0: Podcast Pasaran.
1: Selamat datang kembali di Podcast Pasaran.
0: Akhirnya kita mengudara kembali. Celah mengudara.
1: Setelah beberapa kayaknya kita udah mulai ini ya. Apa namanya ada skip skip per minggu gitu. Gara gara iya ya, sibuk sana sini sih sebenarnya gitu. Kamu punya kesibukan baru. Terus juga emang lagi padat aja gitu.
0: Iya. Kayak sebenarnya kan intensi kita adalah untuk um, satu minggu sekali ya dok ya. Tapi ternyata Ada satu dan lain hal di kemudian hari, Cil Jadi kayak sekarang jadi agak sulit untuk catch up Tapi mudah-mudahan per minggu depan kita bisa kembali catch up lagi ya Untuk um, menghadirkan konten-konten mingguan gitu
1: Episode ini kita akan bahas tentang apa, sar?
0: Jadi di episode ini kita bakalan ngebahas tentang Ada satu tayangan dokumenter di Netflix Yang lately aku dan Pandu tonton nih dan menurut kita itu topiknya sangat dekat dan juga quite concerning tapi juga menarik banget buat dibahas. Jadi kalau yang belum pernah nonton wajib nonton, wajib nonton The Social Dilemma. Itu menurut aku dan Pandu itu oke okay banget sih. Gitu dan emang lagi ramai juga ya, Du?
1: Um, ya, maksudnya topiknya cukup relevan sih dengan apa yang terjadi sekarang gitu kan. Um, sebenarnya kalau film dokumenter ini tuh bicara tentang apa sih mungkin uh, bisa kita jelasin secara sekilas gitu jadi nanti kita bisa masuk ke um, pembahasannya gitu jadi untuk teman-teman yang uh, mendengar podcast ini sebenarnya sih kita nggak akan uh, ceritain world story di film itu ya di film dokumenter itu gitu tapi sebenarnya um, topik yang akan kita bahas itu lebih ke hal-hal apa sih atau respons kita tuh seperti apa gitu khususnya bagaimana kemudian kita kan sehari-hari tuh bangun tidur aja kita langsung ngecek handphone gitu kan ya ngeliat Twitter, ngeliat hmm. Instagram segala macem gitu bahkan kita juga udah uh, lupa kapan uh, terakhir kali kita bangun tidur terus langsung kayak cari sarapan dan segala macem gitu tanpa harus ngecek Uh, handphone terlebih dahulu gitu jadi sebenarnya um, film ini uh, menceritakan tentang bagaimana kemudian media sosial itu bisa berdampak cukup signifikan terhadap um, bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari kayak gitu khususnya bagaimana keamanan data pribadi kita terus juga hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kemudian kok kita bisa touch banget sama media sosial gitu emang di belakangnya itu seperti hmm. apa gitu di mungkin Uh, kalau dari sisi kamu sendiri mungkin bisa dielaborasi gitu, film ini tuh tentang apa sih sebenarnya
0: oke, okay, jadi um, dokumenter ini menurut aku cukup atau bahkan sangat dekat sama aku karena aku bekerja di um, bidang sosial media gitu, di bidang konten digital sehari-hari jadi um, yang aku tangkap dari de dokumenter ini adalah bagaimana sebenarnya kita mengira bahwa kita mengontrol teknologi, baik instead of that, teknologi yang mengontrol kita sebenarnya, dan kenapa hal itu terjadi, gitu. Mulai dari, um, kan di dokumenter ini, bagi yang belum nonton, jadi ada beberapa um, segmen interview, sama beberapa, ada yang bekerja di Twitter, bekerja di Instagram, bekerja di Facebook, pada awal-awal um, mula, platform-platform besar ini berdiri, gitu. Dan menarik bahwa melihat mereka sebenarnya intensinya adalah membuat teknologi yang ya seperti media sosial lainnya gitu connecting people terus juga um, sharing info sharing hal-hal um, yang baik gitu even intensi untuk membuat misalnya button like button comment share itu untuk intensinya adalah untuk spreading the love tapi over the year gitu kayak um, bertahun-tahun kemudian kemudian muncul konsep untuk oke okay, ini Platform media kan Sebenarnya kan sama aja kayak um, TV, kayak media konvensional lainnya Tapi um, Mari buat monetisasi dari um, Platform ini gitu Jadi media-media besar gitu Media-media digital besar seperti misalnya Facebook, Google itu mulai memikirkan Cara untuk monetisasi atau Membuat bisnis model Nah, interestingnya adalah di um, Disini poin Atau dasar yang menurut aku membuat Teknologi justru um, jadi bias gitu, jadi tidak sejalan dengan apa yang intensi dasarnya ingin dibuat gitu. Um, yang aku tangkap sih misalnya kayak awalnya kan sosial media ini yang kayak tadi aku bilang Untuk sharing segala macam, tapi dengan ada bisnis model yang mereka berpikir bagaimana cara untuk cari cuan, which is kayak iklan ya kan. Nah mereka lebih fokus kepada tiga hal. Pertama, berapa lama kita sebagai user itu uh, menggunakan platform itu jadi berapa lama udah gitu kayak um, seberapa sering atau konten jadi konten apa yang kita suka gitu sama um, seberapa banyak kita um, frekuensi untuk menggunakan si platform ini gitu jadi ada kayak apa ya satu statement yang aku cukup menohok gitu jadi ada dia bilang kita kan merasa bahwa produk-produknya itu gratis gitu ya kita mikir kayak Facebook tinggal install Instagram segala macam tinggal pakai tapi nggak ada produk yang gratis mereka bilang kalau kalau produk ini nggak gratis kita nggak bayar untuk produknya berarti kita produknya gitu dan ada satu statement lagi yang bilang kayak cuma ada dua bisnis di dunia ini yang yang menyebut penggunanya itu sebagai pengguna gitu kayak pelanggannya tuh di dinamai pengguna yaitu satu illegal drugs dan yang kedua adalah internet gitu. Jadi kayak betapa kita manusia gitu malah terseret dalam ekosistem uh, teknologi digital yang justru bukannya kita yang mengontrol tapi kita secara subliminal gitu pelan-pelan gitu gradually dikontrol sama um, teknologi sama AI dan itu sih yang menurut aku kayak creepy banget apalagi untuk yang bekerja um, sangat dekat dengan sosial media sehari-harinya gitu. Itu sih kalau dari aku. kalau kamu sendiri dok kamu melihat ini tuh sebagai
1: apa gitu? Uh, Sebenarnya ya topik mengenai media sosial karena aku juga salah satu orang yang cukup uh, pemerhati gitu ya uh, dalam hal kayak media sosial terus juga karena gue cukup uh, apa ya addicted juga dengan info-info mengenai uh, bagaimana kemudian perkembangan media dan uh, telekomunikasi dan segala macamnya gitu termasuk juga dengan teknologi gitu. Sebenarnya apa yang ada di film itu bukan sesuatu yang pengetahuan yang benar-benar baru gitu ketika tadi kamu bilang gitu if you if you are not paying the product then you are the product gitu kan um, itu salah satu apa namanya salah satu komen dari salah satu yang uh, di interview gitu jadi di dokumenter ini mereka yang telah bekerja gitu ya di tech company gitu khususnya di media sosial, kayak Pinterest, Twitter, Facebook dan segala macamnya mereka di interview gitu jadi Awalnya memang ya intensi mereka gitu ya. Jadi orang-orang ini ya tadi yang uh, seperti Sarah udah sempat bilang gitu, intensi mereka ya pertama kayak ya sharing the love aja segala macam gitu. Jadi ada orang yang uh, dia adalah salah satu inisiator yang bikin tombol like di Facebook gitu. Intensi awalnya memang cuman um, biar si pengguna itu ada interaksi gitu kan. Kemudian akhirnya siapa yang bikin postingan kemudian dia dia akan senang dan segala macamnya gitu dan kemudian ya kalau misalnya ada yang dengar di sini enggah gitu ya dengan bagaimana kemudian pertumbuhan di media sosial misalnya mungkin teman-teman di sini kayak pengguna native untuk kayak Instagram segala macam gitu dimana di mana awal di awal-awal um, Instagram itu kan Simply kayak kita misalnya follow seratus orang gitu ya terus yang muncul di timeline kita kan Adalah orang-orang yang teman-teman kita yang dengan postingan terakhir gitu. Dan, dan sekarang kayak ketika lo buka Instagram malah kayak perbandingan antara postingan yang engagementnya tinggi dan kemudian uh, diselipi dengan postingan sponsor itu kayaknya udah mulai berimbang gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman merhatikan itu kan salah satunya impact dari berkembangnya si bisnis model ini gitu. Um, bahkan ada di salah satu interview siapa aku lupa gitu intinya dia kok nggak salah dosen di di mana gitu ya pokoknya di, dia pemerhati juga profesor di Amerika gitu dia, dia bilang gitu um, tidak ada uh, tools yang paling efektif gitu ya untuk mengetahui secara pasti gitu ya bagaimana perilaku kita kemudian bekerja uh, selain menggunakan Facebook gitu jadi memang sudah efektif itu juga kemudian bagaimana kemudian si, si perusahaan ini misalnya perusahaan teknologi uh, mengambil data dari aktivitas media sosial kita dan kemudian akhirnya dalam tanda kutip menjual itu kepada uh, para advertiser gitu dan akhirnya ya memang seperti kayak banyak kita kan sering dengar gitu success story bagaimana sebuah brand memanfaatkan media sosial misalnya di Instagram atau Facebook gitu ...bagaimana mereka bayar ads dan segala macamnya ...dan kemudian efektif meningkatkan penjualan uh, si brand mereka gitu. Dan um, salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah... ...ya memang ketika lo pengen memproyeksikan um, hmm? sesuatu gitu ya... ...dalam bentuk data, gimana caranya biar akurat... ...ya lo ambil uh, banyak data sebanyak-banyaknya gitu. Jadi akhirnya kemudian semua aktivitas kita di media sosial... Uh, bagaimana kemedia kemudian kita scrolling Twitter, kemudian scrolling terus tahan, scrolling tahan itu kemudian kan itu di, di assess gitu. Oh ternyata untuk individu ini oh dia tertarik dengan either itu misal kuliner atau olahraga segala macam gitu dan kemudian ya hmm, akhirnya topik-topiknya. Bener, jadi di-assess tuh oh nih orang oh ternyata dia tertarik dengan topik-topik tertentu dan kemudian akhirnya ditampilkanlah tuh ads-ads yang berhubungan dengan topik-topik yang kita minati gitu jadi memang data is the new gold kan kalau ada ada istilah kayak gitu mm -hmm. sekarang kayak gitu jadi memang data-data kita gitu yang beredar di media sosial itu ya, memang digunakan sebegitu gilanya atau masifnya juga gitu untuk kebutuhan um, si bisnis model di perusahaan-perusahaan tech ini kayak gitu sih yang aku tangkap
0: iya bener karena kalau ngomongin algoritma gitu dan juga bisnis model itu yang tadinya platform yang sosial media itu awalnya untuk sharing, sekarang jadi kebutuhan yang bener benar untuk bisnis gitu bener-bener misalnya berapa lama kita ngelihat post, berapa, apa topik yang kita suka, itu semua dipelajari untuk untuk apa, simple untuk nembak kayak iklan mana yang bakalan cocok buat kita gitu jadi advertiser tuh nggak merasa rugi untuk misalnya uh, masukin uang sekian di Facebook atau di Instagram hmm. kayak gitu Nah, ada yang menarik satu statement gitu di akhir-akhir dokumenternya um, Salah satu root cause-nya atau masalahnya adalah Kalau kayak misalnya air gitu Penggunaan air, penggunaan minyak, listrik, kan semuanya ada pajaknya gitu Tapi saat mereka nge atau nge-mining data gitu Mereka um, misalnya Facebook, Instagram uh, mengumpulkan data-data kita Manusia loh ini semua manusia data-data pribadi yang sensitif gitu itu nggak ada pajaknya gitu jadi nggak yeah. ada um. regulasi undang-undang yang mengatur sampai seberapa sih skop mereka untuk bisa menggunakan data pribadi kita gitu nah itu yang yang bahaya ibaratnya salah satu statement di situ uh, ada yang bilang gini hukum sangat ketinggalan gitu um, dengan digital jadi digital lo jalan terus kan AI hmm. teknologi algoritma wah jalan terus tapi regulasinya enggak ada, jadi kayak yang diuntungkan siapa ya perusahaan super kaya raya ini dan juga advertisers gitu kita cuma, apa ya, cuma produk-produk untuk kayak ngeliat iklan-iklan ini pada akhirnya ini semua jadi media iklan gitu
1: ya sebenarnya akhirnya um, menurut aku film ini adalah kemudian bisa menjadi bahan yang menarik bagi um, di, di dunia akademik gitu ya, bagaimana Um, ini bisa menjadi bahasan lebih lanjut gitu. Misalnya untuk mahasiswa-mahasiswa di kajian media, misalnya media masa, terus juga... Di marketing juga. Di marketing juga gitu. Ini mm -hmm. ini menjadi topik yang kemudian relevan gitu, yang bisa menimbulkan banyak diskusi gitu. Jadi sebenarnya itu tadi yang aku bilang gitu. Um, topik mengenai itu sebenarnya bukan, bukan sesuatu yang baru gitu. Tapi bagaimana kemudian kemasan ini uh, atau film ini menjadi menarik adalah ya... lo menikmatinya itu kan dalam waktu yang cukup singkat kan kayak lo satu setengah jam tapi lo bisa tahu oh di balik di balik ini tuh ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan gitu kayak misalnya kayak semacam apa ya semacam
0: ini apa um, drama
1: gitu ya gimana sih bukan
0: drama iya ya? ibarat kayak um, apa ya istilahnya ya <laughs> iya pak jadi tuh ada story gitu. storyline nih gitu ada side betul, story
1: betul betul, betul.
0: Mm -mm. Jadi, Jadi back and forth yes. antara interview, real interview, sama um, ilustrasi, in the way kayak so. drama ilustrasi, bagaimana si teknologi ini affecting orang-orang, especially remaja ya, yang kemarin yang aku tonton itu remaja kan tiga tiga anak, yeah. satu yang emang dia enggak kepapar sosial media sama sekali, satu yang dia um, terpapar sosial media tapi Lebih ke arah konspirasi, itu nanti menarik untuk kita bahas juga Dan yang terakhir, hmm. anak umur 11 tahun Yang paling kecil, nah dia tuh sangat-sangat addicted sama social media Dan bener-bener um, hidup dalam fantasi Mencari validasi di dalam social media Kayak misalnya ada satu scene dimana ada yang bilang Dia, dia kayak rela untuk misalnya ngapus selfienya karena like nya cuma 2 Terus dia repost lagi Yang lain buat dapat likes banyak Dan ada satu post Yang kayak komen gitu yang bilang, kayaknya kuping lo um, ke kegedean atau apa gitu. Terus dia jadi kayak insecure, <laughs> anak umur 11 tahun. Dan ada satu dialog, dialog di drama ini aku suka kayak si kakak yang paling tua, dia ngomong ke ibunya. Kayak intinya, ya kenapa ibu kasih dia HP, dia cuma anak umur 11 tahun gitu. Maksudnya in way way, belum, belum saatnya gitu untuk... Dia bisa menerima informasi-informasi di luar Masih butuh parent guidance
1: gitu Iya betul uh, Film ini juga ya betul Menjadi apa ya Harusnya menjadi pintu gerbang juga Untuk kemudian uh, Menjadi bahasan gitu ya Menjadi bahasan di wilayah akademik gitu Bagaimana kemudian Kayak ada satu uh, Bagian dimana Impact dari media sosial itu kan berpengaruh terhadap uh, Bagaimana Perpecahan atau polarisasi yang, yang ditimbulkan oleh media sosial gitu Termasuk juga Um, krisis politik kita sempat hmm. sempat tahu misalnya kayak di kayak di Mesir gitu kemudian di bagaimana di, ya di US di 2016 kampanye kampanye uh, fake news dan segala macamnya di Brazil terus juga uh, even di Indonesia kita, saat pilgub ya even di Indonesia gitu bagaimana kemudian itu sisi-sisi yang memang uh, menarik untuk kemudian dibedah gitu bagaimana impact dari media sosial ini tuh bukan lagi kemudian menekankan bagaimana kita interas interaksi sesama manusia gitu tapi lebih kayak negatifnya itu tuh banyak banget gitu. Banyak banget hmm. yang secara enggak sadar tuh kita kita terpapar gitu. Tanpa ketahuan memang intensinya si media sosial ini itu dibuat uh, ke arah itu gitu tapi memang bagi pihak-pihak yang berkepentingan di situ akhirnya memanfaatkan celah itu untuk mengambil keuntungannya masing-masing gitu. Entah itu keuntungan politik mm. misalnya atau keuntungan secara materi atau memang hal-hal e, lainnya gitu. Bahkan ketika media sosial kemudian tidak terkontrol dan segala macam ya kita bisa bisa lihat gitu bagaimana media sosial juga udah menimbulkan banyak korban gitu. Misalnya satu postingan. Yang posting. nyata ya? Iya, bahwa satu postingan aja mm. tuh Pas satu postingan aja tuh bisa dituntut dan segala macem gitu Karena gara-gara undang-undang ITE dan segala macemnya
0: Jadi yang menarik tuh adalah Saat kamu tadi mention polarisasi Itu juga uh, menurut aku um, Hal yang dilihat dari dokumenter yang kemarin Itu tuh suatu fakta yang Gimana ya? Mungkin banyak yang ngeh, banyak juga yang belum ngeh gitu Bahwa apa yang kita lihat Yang kita kira realita yang kita baca Yang kita dapatkan informasinya Itu bisa aja nggak 100% yang nyata gitu maksudnya bukan masalah hoax aja tapi teknologi di digital ini di media sosial itu bisa mengkurasi gitu misalnya kemarin ada di dokumenter ini misalnya tergantung negara mana kamu misalnya nyari um, climate change gitu atau Betul. misalnya kayak perubahan iklim nah itu kalau kamu di negara mana itu kayak tiba-tiba muncul tuh suggesinya kayak climate climate change is hoax gitu ya. kayak gitu terus apa namanya Kalau di negara lain, misalnya atau di bagian mana yang percaya tentang um, iklim gitu, enggak um, ada enggak ada agenda politik di situ ibaratnya, ya udah cuma misal kamu nyari climate change ya apa faktanya apa. Jadi orang kayak A, B, C, misalnya ada tiga orang gitu, ya apa yang dia baca even dia sedekat apapun. Bener. Misal aku sama kamu gitu, kita sharing banyak um, common interest, tapi di saat misalnya kayak kita buka sosmed. sesuatu so -so itu bakalan totally different gitu apa yang kamu dapetin perspektif postingan apa dan aku dapetin tuh bisa aja beda kayak gitu itu sih yang menurut aku sebenarnya agak ngeri karena maksudnya kayak kan kita kan mencari informasi di media sosial gitu tapi bagaimana jika media sosial itu adalah hal yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kita udah nggak tahu lagi yang mana realita yang mana enggak
1: nah sekarang mm. tuh ya ya simpelnya adalah ketika kita punya Apa yang ngerasa kita punya interest yang sama Kita follow orang yang sama Informasi yang kita terima tuh Seberbeda itu gitu Karena memang bener-bener secerdik -se itu juga Bagaimana kemudian si uh, teknologi ini dibuat gitu Bener-bener memang udah customize per individu gitu Jadi apa mm -hmm. yang kita lihat di layar handphone kita Ya tentu berbeda dengan Bahkan jutaan orang di, di luar sana gitu dengan platform yang yang sama sebenarnya kayak gitu sih ya bahkan mm -hmm. di 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 film itu juga udah mulai uh, memasukkan topik tentang bagaimana uh, fake news mengenai uh, covid iya yeah. iya yeah, kan uh, ada satu scene dimana uh, 5g itu dianggap sebagai uh, penyebab dari covid jadi ada aku lupa di daerah mana gitu jadi tiang-tiang kayak semacam bts gitu dihancurin sama mm -hmm. sama dibakar. warga itu dibakar gitu gara-gara mm -hmm. ya terpapar berita konspirasi dan segala macamnya kayak gitu sih.
0: Hmm. Jadi kalau di film ini, film dokumenter ini ada hal beberapa hal ya, yang dari beberapa orang tuh omongin gitu, di closing statementnya, yang mungkin aku bisa compile untuk jadi self reminder untuk kita dan juga um, ya bisa aja untuk dilakuin gitu ya. Yang aku inget adalah pertama katanya adalah jangan pernah. Um, jadi pertanyaan gini, paling pertama adalah kau bisa matiin notifikasi. <laughs> yeah. jangan pernah kepancing sama notifikasi karena itu bakalan ngecek behavior kita kedua jangan pernah untuk YouTube gitu specifically um, nonton atau klik dari um, recommendation Dan itu kayak tengoget aku Biasanya sering kayak mager gitu kan suka ada dapet tuh um, recommended for you gitu tiba-tiba dapat notif Nah itu ternyata kalau bisa jangan diklik karena dia bakalan tahu nih kayak oh nanti ini orang ini suka topik ini malah baiknya adalah di film itu dia bilang um, lawan algoritmanya dengan kayak ini apa namanya um, cari topik yang beda gitu cari topik yang justru nggak kayak bakal kebaca lah ibaratnya lo sukanya apa gitu terus yang ketiga ini hal yang aku tahu banget pandu ini udah lakuin dari dulu um, salah satu orang bilang kayak dia selalu ngefollow semua orang even yang dia nggak suka, even yang dia suka, even yang dia nggak cocok sama opini segala macam itu dia follow kan dia mau dapat banyak perspektif dari orang lain. kayak yes. aku tahu kamu nggak ini dan ternyata itu adalah salah satu hal yang disajek gitu. jadi kayak biar kalau ini di twitter ya biar kayak dia nggak nggak kayak ngebaca kayak interest kita tuh apa aja sih gitu. itu tuh kayak ways untuk melawan algoritma. kalau untuk um, apa namanya social and behavior gitu yang aku lihat dan untuk psikologi Ada juga yang bilang kayak, jangan pernah ngasih uh, media sosial ke anak di bawah umur 17 tahun. Uh, mereka basically belum ready. Terus juga, ini reminder banget sih buat aku. kayak Jangan pernah kalau bisa bawa device ke kamar. In a way, mungkin bukan kamar kali ya, tapi lebih kayak ke Ruang pas tidur kita. banget. Hmm. Jangan mm -mm, jangan bawa device. Karena kayak itu bakalan distract. Dan aku sering banget. Kadang tuh mata udah kerip kerip udah ngantuk jam 11 malam, endan kayak buka Twitter terus tiba-tiba udah tiga jam kemudian itu sangat sangat enggak healthy dari sisi kesehatan aja nggak healthy kan, maksudnya dari sisi kesehatan kayak udah nggak baik itu kan jadi kayak um, apa namanya uh, itu juga hal yang harus dihindarin gitu-gitu sih jadi kayak gimana kita mencoba untuk sebelum teknologi ngekontrol kita, which is memang sekarang lagi berjalan kita balik untuk ngekontrol diri kita sendiri untuk melawan sih um, pengaruh buruk teknologi gitu.
1: Iya yang tadi kamu bilang gitu di mana kayak misalnya gue kayak main Twitter gitu ya, gue udah tahu nih misalnya gue nggak 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 suka gitu sama sama pendapatnya gitu segala macem gitu. Ya tetap gue follow gitu untuk biar ya gue tuh nggak hidup dalam ruang gema gue sendiri gitu di mana kemudian apa yang gue sampaikan itu tervalidasi dengan orang-orang yang gue follow gitu. Tapi ketika gue tahu ini opini orang ini tuh selalu bertentangan tapi kemudian di satu sisi make sense juga untuk kemudian melatih akal sehat aja biar bekerja gitu di mana kemudian oh ternyata di sekitar kita tuh bukan hanya orang-orang yang setuju aja dengan kita gitu dengan opini opini kita dan dan um, apa yang kita bicarakan itu uh, selalu benar gitu sebenarnya tujuannya adalah seperti itu gitu bagaimana kemudian itu cara gua melihat sebuah perbedaan gitu. Jadi kalau misalnya lo ngomongin topik tertentu ada pro ada kontra. Nah, ketika gua punya standpoint di mana gitu ya, misalnya gua punya pilihan A gitu ya yang memang gua gua pegang gitu misalnya prinsip A gitu. Terus ada di mana kayak nih orang-orang ini yang kayak dia tuh bertentangan banget gitu dengan prinsip gua gitu, tapi kemudian orang-orang ini tuh perlu didengar gitu. Nah, akhirnya gua follow aja gitu walaupun gua nggak ada interaksi apa-apa sama mereka ya akhirnya gua tetap tahu gitu apa yang dibicarakan gitu apa namanya concern mereka itu seperti apa dan segala macamnya gitu sebenarnya itu melatih uh, kita juga untuk biar waras sih gitu dimana kayak kita menjadi pribadi yang nggak memaksakan kehendak gitu tentang sesuatu oh ternyata ketika kita punya prinsip a belum tentu semuanya kemudian punya prinsip a gitu ya jadi ada ada prinsip b ada c dan d Either nanti ketika kita melihat semua informasi itu dikombin jadi, jadi satu. Kemudian kita tetap memilih prinsip yang kita pegang teguh di awal gitu. Misalnya prinsip A itu soal lain gitu. Tapi yang, yang jelas adalah itu cara gue untuk um, melatih kalau... Eh di hidup ini tuh Perbedaan itu sesuatu yang Sesuatu yang memang kita rawat gitu Perlu kita rawat gitu Keberagaman itu tuh Memang perlu kita junjung gitu Apa namanya Ya bahkan di wilayah yang Kita bicara sebagai kayak Public, public spare kita tuh ya di Misalnya sekarang tuh di media sosial Kayak gitu sih